0: Przestrzeń Kultury
1: Hej wszystkim, witam was w dzisiejszej Przestrzeni Kultury. Realizuje mnie Adam Loch. A za mikrofonem właśnie ja, Zuzanna Turkiewicz. Dzisiaj powiemy wam trochę o Halloweenowych filmach, o rodzinie Adamsów i filmach Tima Burton, ale zanim o tym mamy wyjątkowych gości z Teatru Muzycznego, czyli rzeczniczkę prasową tego teatru Sonię Kobelańską-Joźwik. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. I solistkę zespołu Urszulę Laudańską, znaną również jako Bella. Cześć Ulu. Dzień dobry, cześć, witam państwa. Wracamy do Was już po przerwie. Po przerwie dowiecie się wszystkiego o obecnych planach i może uda się wydobyć coś a propos przyszłych planów teatru muzycznego. Poruszymy m.in. temat muzykalu Pięknej i Bestii i sukcesu tego muzykalu Więcej po przerwie. Witam Was z powrotem. Ze mną jest, tak jak już wspomniałam, Sonia kobylańska juźwik oraz Urszula Laudańska i mam do Was pierwsze pytanie. Jakie są jeszcze plany Teatru Muzycznego na końcówkę tego roku?
0: U nas zawsze bardzo dużo się dzieje. Dopiero co za nami w zasadzie przed chwilą premiera deszczowej piosenki i festiwal Czas na Teatr. A teraz już przygotowujemy się do kolejnych wyzwań. Za nami też dwa sety pięknej i Bestii. Graliśmy też Skrzypka na Dachu. Gramy też jeszcze w nadchodzący weekend. Następnie na naszą scenę powraca wirtuozo, spektakl o Ignacym Janie Paderewskim, który będzie też grany w ramach y, Festiwalu y, Paderewski, o którym pewnie powiemy jeszcze dzisiaj trochę więcej później. A następnie od y, 18 do 19 i od 22 do 25 listopada gramy Irenę o Irenie Sendlerowej. I jeszcze w tym roku przed nami też y, piękna i bestia i deszczowa piosenka, która będzie też grana... Y, Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, a także przed y, Sylwestrem i w samego Sylwestra.
1: A na które spektakle w waszym właśnie obecnym repertuarze można jeszcze kupić bilety i dlaczego warto właśnie wybrać się na te spektakle?
0: U nas e, faktycznie często jest tak, że tych biletów nie ma i Dokładnie. to z dużym wyprzedzeniem trzeba pola, polować e, na nie, żeby zdobyć. Szczególnie właśnie na, na te dwie tegoroczne premiery, na Piękną i Bestię i na Deszczową Piosenkę. Tutaj e, myślę, że nas, mo, mogę powiedzieć, nas zmiotło to zainteresowanie naszymi biletami. Kiedy ogłosiliśmy Piękną i Bestię, to padła nam strona internetowa. Tak wiele było na nią wejść. E, z kolei przy Deszczowej Piosence jeszcze nie mieliśmy e, e, przeprowadzonego castingu, a już nie było biletów na wszystkie spektakle, które były w tym momencie ogłoszone no, na kilka miesięcy do przodu, także faktycznie często jest z tym problem. W tej chwili można zdobyć bilety na Irenę, którą gramy w, w listopadzie i myślę, że jeszcze jakieś też ostatnie bilety zostały na Wirtuozo yy, na ten moment, na Piękno i Bestie, na Deszczową Piosenkę niestety na ten moment wszystko wyprzedane. I tu widzowie muszą czekać, aż ogłosimy repertuar do końca sezonu, czyli do czerwca przyszłego roku. Wówczas będzie szansa, żeby zapalować na bilety.
1: A dlaczego warto właśnie na Irenę i Wirtuozo się wybrać? Ja myślę, że to są wspaniałe i wyjątkowe spektakle.
2: Akurat mam możliwość i, i szansę grać w Irenie, kreować tą rolę Magdy. Był to spektakl, w którym debiutowałam w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Dlatego zajmuje on szczególne miejsce akurat w moim sercu. A także ze względu też na to, że pisałam o nim moją pracę magisterską i broniłam jej w czerwcu tego roku. Także jest to spektakl absolutnie wyjątkowy. Myślę, że głównie ze względu na scenografię, ale także libretto, które, które jest bardzo poruszane. I myślę, że jest to spektakl, który każdy powinien zobaczyć.
0: Ja jeszcze dodam, że muzykę do Ireny skomponował laureat Grammy Włodek Pawlik. Poza tym reżyserem tego spektaklu był Brian Kite, który specjalnie tutaj na potrzeby tego spektaklu przyjechał do nas z Kalifornii. I we wspaniały sposób poprowadził zespół i myślę, że też to jego spojrzenie takie zza oceanu na, na historię Ireny Sendlerowej kobiety, która ratowała dzieci z warszawskiego getta razem z siatką swoich łączniczek, współpracowników, wyprowadzała je ratowała im życie. To, to spojrzenie z, z takiej trochę z oddali pozwala tą trudną y, historię prze przedstawić w taki y, sposób, który y, dociera głęboko do serca i, i porusza emocje. Także mam wrażenie, że mimo, że to jest trudny temat, przez tą formę takiego dramatu muzycznego udało nam się z nim dotrzeć też do, do zupełnie nowy, nowych odbiorców, którzy być może tą, tą historię znali tylko tak po z kart podręczników do historii.
1: Po muzyczce postaram się wypytać o znaną wszystkim i lubianą piękną i bestię. Hej, z powrotem. Teraz chciałabym poruszyć e, mu temat musicalu Pięknej i Bestii. To jest musical, który wywołał niemałą furorę w reżyserii Jan Jerzego Jana Połońskiego. E, I mam to szczęście dzisiaj, że jest ze mną Ula, która gra właśnie piękną, Belle. Chciałabym cię spytać, e, czy ta rola była też dla ciebie wyzwaniem, bo to jest duża rola. E, masz tam bardzo dużo synchronicznego tańczenia, ze śpiewaniem wszystkiego tak naprawdę. Bardzo wymagająca rola i przedstawienie też nie jest krótkie, więc jak ty to odbierasz, tą przygodę z Bellą?
2: Zdecydowanie to było dla mnie ogromne wyzwanie. Myślę, zostałam wrzucona trochę na głęboką wodę, ale już w sumie nie pierwszy raz, dlatego, dlatego potraktowałam to jako takie swoje wyzwanie zawodowe. Pamiętam, że zaczęłam od przygotowywania utworów wokalnych, bo, bo ta warstwa wokalna jest tutaj bardzo pięknie rozpisana, ale też w niełatwy sposób. Alan Menken się postarał, żeby, żeby te melodie były naprawdę wyjątkowe i, i miłe dla ucha, ale też jednocześnie trudne do zaśpiewania. Dlatego pamiętam, że przygotowywałam się wokalnie od samego początku. A na tym etapie prób już musiałam odnaleźć sobie tę postać. Myślę, że, że to było dla mnie najtrudniejsze. Żeby znaleźć tą upartość Belli, a jednocześnie uprzejmość. Tą wrodzoną elegancję, którą zawsze w sobie miała. I pokazanie tej postaci, tak jak, tak jak widzi Ją reżyser, i tak jak czuję ją ja. Także musieliśmy połączyć tutaj nasze wizje, i myślę, że nam się to w jakiś sposób udało. Pięknej Bestia zbiera wspaniałe recenzje, ale też wiele nagród w plebiscytach muzykalowych w Polsce. Także jesteśmy z tego, myślę, jako cały zespół bardzo dumni i szczęśliwi, zadowoleni, a ja nie mogę znaleźć słów, które opisują moją radość, która wynika z tego, że mogę być częścią takiego przedsięwzięcia i to, i to na takim etapie mojego pobytu tutaj pracy w Teatrze Muzycznym, bo to, to była moja druga premiera. Także bardzo się cieszę, że po prostu mogę brać w tym udział i, i cieszyć widzów od tych najmłodszych po tych najstarszych, bo wiadomo Disney jak to Disney, dla młodszych, starszych w każdym wieku. Także zapraszamy, jeśli tylko uda się Państwu dorwać bilety, to myślę, że będzie to jeden z najpiękniejszych wieczorów w Państwa życiu.
1: No właśnie, ostrzegam, bo ja też sama próbowałam kupić bilety te na pierwszą premierę i wtedy mi się nie udało, dopiero za drugim razem jak ogłosiliście kolejne odsłony dopiero wtedy udało mi się zdobyć ten bilet i właśnie miałam okazję całkiem niedawno zobaczyć Ule w roli Belli, y, także bardzo polecam. Jakie emocje wam towarzyszą po tak pomyślnym odbiorze tego muzykalu, Bo wszyscy o tym mówią i, i po prostu no, jest to musical z, ewidentnie z sukcesem. Bardzo nam jest miło z tego powodu też, ale
2: jest to też duże wyzwanie, bo, bo widzowie już ze względu na sam disneyowski tytuł, myślę, że przychodzą do teatru z pewnymi oczekiwaniami, co, co rodzi w nas pewne wyzwania również. Także jest w nas wielka radość, że ten tytuł został tak dobrze dobrany, ale widzowie, którzy przychodzą pierwszy raz, na pewno również chcą się czuć zaskoczeni i, i zaopiekowani i zobaczyć przepiękne widowisko, dlatego nie odpuszczamy i każdy spektakl staram się grać na 100%, mimo, że czasami jest to 12%. 13, 14 spektakl z rzędu, no to staramy się wkładać po prostu całe swoje emocje, serce i, i wszystko, co mamy najpiękniejszego, żeby, żeby to widowisko było przyjemne w odbiorze. Myślę, że też bardzo cieszymy
0: się z tego, że ten tytuł, który jest naprawdę znany na całym świecie i trudno znaleźć kogokolwiek, kto nie kojarzy tej historii. Jeszcze nie kojarzy jej w tej, w tej wersji właśnie disneyowskiej i zmieścić tak wielki tytuł na naszej małej scenie, która jest trudna, która nie daje nam takich możliwości, na jakie stać ten zespół, to było wyzwanie. I tak naprawdę do końca nie byliśmy pewni jeszcze przed premierą, czy ten spektakl w tej naszej wersji z naszą scenografią, z naszymi kostiumami, w naszych wykonaniach, będzie się tak podobał, jak na to ten tytuł zasługuje. Okazało się, że, że ten zachwyt po prostu nas przerasta. Wszyscy są naprawdę zachwyceni tym tytułem i to, o czym mówiła Ula, no jest to doceniane też w przeróżnych plebiscytach. Piękna i Bestia zbiera nagrody i zbiera głosy zachwyconych widzów.
1: To jeszcze nie koniec pytań o Piękną i Bestię. Wracamy do Was za chwilę, a potem poruszę temat drugiego festiwalu Paderewskiego, nowej siedziby, czy też Sylwestra, czy może nawet ścieżki kariery Uli. To z powrotem my. Ze mną jest Ula Laudańska i Sonia kobylańska juźwik Zanim przejdziemy dalej, dokończymy temat musicalu, jakim jest Piękna i Bestia. Ten spektakl jest od początku do końca zrobiony z rozmachem. Też pod takim względem scenograficznym. Kostiumy i rekwizyty i, i efekty specjalne są naprawdę zdumiewające. Ula prezentuje się w pięknych sukienkach. One też na mnie zrobiły bardzo duże wrażenie. I generalnie wszystkie kostiumy po prostu po prostu, po prostu robią wrażenie. Jak udało się stworzyć ten spektakl od właśnie tej strony scenograficznej w tak, z tak dużym rozmachem i w tak piękny sposób?
0: Za scenografię odpowiadała Ania Hadaj, która razem z reżyserem i, i też z kostium agrafką Agatą Uchman mieli taki pomysł, że zapraszamy widza do książki, To te słowa dawno, dawno temu w dalekim kraju, które rozpoczynają baśń Piękna i Bestia są tym zaproszeniem też, wejściem w nasz spektakl i faktycznie przed widzem otwiera się księga. Stąd też i sama scenografia i, i kostiumy wyglądają trochę jak wycięte z książki. Tam jest sporo kolażu, właśnie takiego wrażenia, że, że to jest papierowe. I co, co właśnie tworzy też takie niesamowite wrażenie, jest to zupełnie coś innego niż, niż to, czego może się spodziewać widz przechodząc na ten tytuł.
2: Tak, jest to, jest to też właśnie tak jak mówi Sonia. Bardzo piękny pomysł, bo nasz teatr ze względu na warunki, jakie mamy, nie jest wielkim, ogromnym teatrem jak na przykład Teatr Muzyczny w Gdyni czy w Łodzi, ale u nas to wszystko w Pięknej Bestii jest takie można powiedzieć umowne i przez to piękne, bo minimalistyczne i widz musi też sobie dużo rzeczy sam wyobrazić, uświadomić i myślę, że to jest piękno też tej naszej produkcji, że ona jest taka właśnie, taka nasza, taka minimalistyczna, że każdy widz, który przychodzi, nie ma um, wielkich tutaj salonów w tym zamku, tak? tylko mamy zaledwie dwie kolumny pokazane um, um, na, na proscenium i, i z tyłu sceny i to już tworzy nam całą atmosferę zamku, a w zasadzie to um, tymi, te postaci, które, które tam występują, tworzą tę atmosferę i myślę, że to jest takie piękne u nas, że, że ta, ta umowność właśnie tej pięknej bestii.
0: Jednocześnie nie mogło zabraknąć takich ikonicznych elementów w pięknej bestii mamy też te róże, które płatki. To też było wyzwanie, żeby to wymyślić trochę inaczej w tej naszej scenografii. Tak samo biblioteka. To jest też taki, taki moment w spektaklu, gdzie wszyscy wiedzą, że za chwilę tabela wbiegnie do, do biblioteki i pokazać to na naszej małej scenie, tak żeby był ten efekt. To też było wyzwanie. Uważam, że przepięknie to, to też wyszło na, na tej naszej, jak to mówimy, pudełkowej scenie Teatru Muzycznego w Poznaniu.
1: Dla mnie może minimalistyczna to jest scena, sama jej wielkość, ale generalnie wydaje mi się, że bardzo spektakularne są te wszystkie kostiumy, scenografie i rekwizyty. Um. Po prostu warto się udać i spieszyć się, zdobyć te bilety jak najszybciej, a po przerwie spytam naszych gości, czego możemy się spodziewać w nowym roku, potem postaram się wypytać o nową siedzibę i o drugi, drugą edycję Festiwalu Paderewskiego. Cześć, to znowu ja. Teraz będę starała się wyciągnąć jak najwięcej informacji od naszych gości. Chciałabym spytać, czego możemy się spodziewać w nowym roku i czy możecie coś zdradzić, czy będą na przykład jakieś nowości, nowe premiery? Coś możemy zdradzić, ale
0: nie wiem, czy to będzie to satysfakcjonująca odpowiedź. Mogę powiedzieć, co będzie na początku roku, bo ten, ta część repertuaru jest już ogłoszona. Po nowym roku gramy deszczową piosenkę, następnie na naszą scenę powróci znów skrzypek na dachu. A pod koniec stycznia Pipin, wspaniały spektakl między innymi z Wojciechem Danielem w roli głównej i z Maciejem Pawlakiem. Niesamowity spektakl, bardzo gorąco polecam, o poszukiwaniu szczęścia. To jest ta część repertuaru, którą już na ten moment ogłosiliśmy wkrótce. Myślę, że jeszcze w listopadzie ogłosimy, co będziemy grali do czerwca. Nie mogę powiedzieć dokładnie, co i kiedy będzie w tym repertuarze, ale myślę, że widzowie polujący na, na bilety do naszego teatru powinni być zadowoleni z tego, co znajdzie się w tym repertuarze. Przed nami też Będą pewne nowości. Myślę, że możemy zdradzić, że mniejsza rzecz przed nami wiosną. Jesienią zawsze mamy dużą premierę, ale co do tytułu nie możemy jeszcze nic zdradzić.
1: A Wspominałyście wcześniej, że na Sylwestra też możemy się czegoś spodziewać. Co się będzie działo u was właśnie w Sylwestra?
0: Sylwestra gramy naszą deszczową piosenkę, tak już też jest u nas od lat, że w, w sylwestrowy wieczór gramy dwa spektakle. Zazwyczaj jest to ten tytuł, który miał w danym roku premierę. W tym roku właśnie deszczowa piosenka, gramy dwa spektakle o godzinie 15 i 19. Zazwyczaj przy tym drugim spektaklu jest symboliczna lampka szampana i goście mogą. Po spektaklu udać się dalej świętować wieczór sylwestrowy.
1: To czegoś się dowiedziałam. W takim razie zapraszam Was już po przerwie. Po przerwie spytam o nową siedzibę i o ścieżkę uli, o studia magisterskie. Zostańcie z nami. To znowu my, ja z naszymi gośćniami z Teatru Muzycznego. Moje następne pytanie dotyczy nowej siedziby. Czy jej budowa idzie zgodnie z planem i czy nowi, nowi lub starzy widzowie będą mogli zagościć na ulicy Skośnej już w 2026
0: Mamy nadzieję, że tak będzie. Wszystko wskazuje na to, że nasze marzenie już wkrótce się spełni. Marzenie o nowej siedzibie Teatru Muzycznego w Poznaniu, o którą zabiegamy od bardzo wielu lat. Ogłosiliśmy przetarg na generalnego wykonawcę. Prawdopodobnie już bardzo niedługo otworzymy oferty i będziemy wybierać generalnego wykonawcę naszej siedziby. Marzymy o tym, żeby w końcu nasz zespół miał miejsce, w którym będzie mógł te swoje rozwinięte skrzydła, bo ja nie powiem rozwinąć skrzydła, bo one już są rozwinięte, ale te, te rozwinięte skrzydła w pełni pokazać też widzom. To ma być największy teatr muzyczny w Polsce, na blisko 1200 miejsc. Budynek ma mieć łączną kubaturę 120 tysięcy metrów sześciennych. To jest naprawdę um, ogromny budynek też z, dający zupełnie inne możliwości. Z nowoczesną sceną, z szybkimi dwupoziomowymi zapadniami, głębokimi kulisami, których teraz tak bardzo brakuje, z obrotową sceną. To pozwoli też na zupełnie inny rozmach e, spektakli. Poza tym będzie ten budynek miał obszerne zaplecze, które m, m, będzie miało pomieszczenia potrzebne do przygotowania spektaklu, e, terobę charakterzatornie sale prób w tej chwili przecież artyści tak naprawdę ćwiczą w foie, w którym w czasie spektaklu przebywają nasi widzowie. Ma być w tym nowym budynku i studio nagraniowe i warsztaty na przykład krawiecki, biblioteka nut i tak dalej, można by długo wymieniać. Poza tym ma być to budynek przystosowany również do osób z, dla osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj jest to duże dla nas wyzwanie, że nasz budynek nie jest tak dostępny jak byśmy chcieli dla, dla wszystkich widzów. Także jest w tej chwili ta perspektywa, że za mamy nadzieję 3 lata będziemy się przeprowadzać do, do wspaniałego budynku, który stanie w samym sercu miasta przy uzbiegu ulicy ulic Święty Marcin i Skośnej, blisko Akademii Muzycznej, blisko dworca, po sąsiedzku z głównym budynkiem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Także wspaniałe, reprezentacyjne miejsce i mamy nadzieję, że będziemy pełnić taką miastotwórczą rolę, że będziemy przyciągać do Poznania nawet 300 tysięcy widzów rocznie, także to miasto będzie jeszcze bardziej żyło kulturą.
1: A jak to wygląda z perspektywy zespołu? Jesteście podekscytowani i czekacie już z niecierpliwością? Oczywiście, że tak. Nie możemy się
2: doczekać, kiedy będziemy mogli już wejść do tych naszych nowych garderób, poznać naszą nową scenę i właśnie spróbować tych wszystkich możliwości i nowych tytułów, które będziemy mogli zbudować właśnie jeszcze, jeszcze pięknie i jeszcze w jeszcze, większych, jeszcze większej scenie w nowej siedzibie. Także tego się nie możemy doczekać, ale też przyjęcia jeszcze większej ilości widzów która nowa scena właśnie będzie na pewno rozwiązywała ten problem biletów, których wiecznie brakuje. Więc nie możemy się doczekać, aby właśnie właśnie przyjąć nowych widzów. Nie tylko z Poznania, ale i z całej Polski, bo miejsce, nowe, miejsce nowej siedziby jest niedaleko dworca, także widzowie będą mogli po spektaklach szybko udać się do swoich domów, do innych krańców Polski. Także nie możemy się tego doczekać i jesteśmy bardzo podekscytowani na tę myśl, że już niedługo będziemy mieli nowy adres.
1: Zostańcie z nami, żeby dowiedzieć się, co będzie się działo w czasie drugiej odsłony Festiwalu Paderewskiego. To znowu my, Zuzanna Turkiewicz za mikrofonem, ze mną jest Sonia Kobylańska-Juźwik i Ula Laudańska z Teatru Muzycznego w Poznaniu. Chciałabym Was spytać, jak będą wyglądać obchody drugiej edycji Festiwalu Paderewskiego, który będzie między 9 a 13 listopada
0: po czterech latach wraca Festiwal Paderewski do naszego miasta i nie tylko, bo wydarzenia tegorocznej edycji obejmą też cały powiat poznański, a także w planach są dwa koncerty za granicą, jeden w Berlinie, jeden w Szwajcarii. Od 9 listopada do 13 zaplanowano w sumie Kilkanaście wydarzeń. Głównym organizatorem tego festiwalu jest Stowarzyszenie Wielkopolan Bonafide. Teatr Muzyczny w Poznaniu jest partnerem, a całość odbywa się pod patronatem starosty poznańskiego. Stąd też odwiedzamy takie miejsca jak Pałac Jankowice, Dwór w Skrzynkach, Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach, Rokietnica czy Zamek w Kórniku. Przez tych pięć dni to będą wydarzenia właśnie, które ogniskują się wokół postaci Ignacego Jana Paderewskiego, które mają tę postać przybliżać naszego genialnego dyplomatę i, i wspaniałego pianistę, kompozytora. Również w ramach festiwalu My Jako Teatr pokażemy nasz musical o Paderewskim, Wirtuoso, który pokazuje tę postać jako takiego showmana, trochę też kobieciarza który był właśnie tylko genialnym politykiem, o którym uczymy się na kartach podręczników od historii, ale no właśnie, był najbogatszym człowiekiem swoich czasów, artystą swoich czasów. Był osobą, która potrafiła pociągnąć ze sobą tłumy, zapalić serca Wielkopolan do, do powstania, ale właśnie u nas też są te kobiety wokół niego. Jest Helena Modrzejewska, jest jego ukochana Helena Górska i Helena Bibesko, księżna. I dzięki temu ta, ta postać, myślę, nabiera takiego nowego wymiaru. Ja bardzo lubię ten, ten musical, też uważam, że ma wspaniałą muzykę. I gorąco zapraszamy. Ten, ten spektakl gramy w ramach festiwalu w, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę o godzinie 15.00. Ponadto zapraszamy też na koncerty muzyki klasycznej. 9 listopada w Bazarze Poznańskim odbędzie się koncert inauguracyjny festiwalu, który poprzedzi też wykład profesor Haliny Lorkowskiej, która jest też autorką biografii Ignacego Jana Paderewskiego. W drugie, drugiego dnia festiwalu w piątek będzie też odsłonięcie tablicy Paderewskiego na ulicy Paderewskiego, poprzedzone też apelem, to związane jest z, z dniem patrona szóstego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, czyli Paderka, to się odbędzie o godzinie 9.30, rozpocznie się na Placu Kolegiackim. Tego dnia też koncerty w Pałacu Wiankowicach Tryptyk Polski i w Dworze w Skrzynkach Biesiada Patriotyczna Śpiewanki Wielkopolskie. Najwięcej wydarzeń w weekend 11 i 12 listopada. Tutaj oprócz wirtuozo zapraszamy też do Pałacu działońskich w sobotę o 12.30 na koncert polskie tria fortepianowe w wykonaniu Apeiron Trio. Będą też koncerty o 17 w Rokietnicy i o 19 w Komornikach a w niedzielę, 12 listopada rozpoczniemy spacerem, który będzie prowadził właśnie śladami Paderewskiego z placu Wolności. O 9:30 wyruszy, a ten spacer zakończy się o godzinie 10:45 nieprzypadkowo przed Teatrem Muzycznym w Poznaniu. Dlatego że u nas o 11:00 salon poezji z udziałem Aleksandra Machalicy i Jakuba Czerskiego będą czytane fragmenty przemówień Ignacego Jana Paderewskiego. A Jakub Czerski będzie Grał muzykę Ignacego Jana Paderewskiego. Tego dnia też koncert rektorski o 12.30 w Auli Lubrańskiego UOM o, o 13.15. Koncert Poznańskiego Chóru Nauczycieli imienia Jana Paderewskiego, Ignacego Jana Paderewskiego w Kościele Świętego Wojciecha. A wieczorem o 20.00 w Zamku w Górniku Wieczornica, czyli taka jakby wieczorna wieczorne wydanie Salonu Poezji również z Aleksandrem Machalicą. Jakubem Czerskim. To jest też ten dzień, w którym wydarzenia festiwalu przenoszą się za granicę, odbędą się właśnie we wspomnianym Berlinie i w Szwajcarii. A cały festiwal zakończy się 13 listopada w poniedziałek koncertem prezydenckim o 18.30 w sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Tych wydarzeń jest bardzo dużo, dlatego zapraszamy na naszą stronę internetową, by znaleźć tam szczegóły dotyczące harmonogramu, ale także biletów. Na niektóre z tych wydarzeń są dostępne bezpłatne wejściówki, które są dostępne w Centrum Informacji Kulturalnej.
1: Zachęcamy do wzięcia udziału w festiwalu i wspólne, wspólnego uhonorowania tej wybitnej postaci. Zostańcie z nami, żeby dowiedzieć się więcej o sukcesach Uli. A teraz z tytułem końca y, wypytam Ule o jej karierę, że tak powiem. Y, Ula brała udział m.in. w The Voice of Poland, jest, była solistką koncertu Wojskowej Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, a jej debiutem y, było przedstawienie Miss Saigon w Łodzi y, i to było y, kiedy miałaś 20 lat. Jak wspominasz ten debiut?
2: Oj, to był chyba najpiękniejszy debiut, jaki sobie można wyobrazić, bo Kim w musicalu Miss Saigon, czyli ta tytułowa rola jest jedną z największych, ale też najtrudniejszych partii musicalowych dla, dla młodych dziewczyn. Mówią, że jest to trochę rola dla debiutantki, dla kogoś, kto jeszcze nie jest do końca obyty ze sceną i jest taki naturalny też w tym wszystkim, że więcej daje od siebie niż gra i rzeczywiście tak mi podpowiedziano, żebym tak do tego zadania podeszła. Było to bardzo trudne. Te moje pierwsze spektakle myślę, że nie Należały do najwybitniejszych. Wszystko się trochę pozmieniało po tej pandemii, po której, kiedy po dwóch latach wróciliśmy do grania tego tytułu. I ja faktycznie nie pamiętam dnia, żebym nie wracała do tego, do tego materiału i nie próbowała go ćwiczyć wtedy w pandemii. Tak bardzo się nie mogłam doczekać, że faktycznie ćwiczyłam bardzo dużo. I po pandemii wróciliśmy, no i niestety już wtedy, żeby się pożegnać, aczkolwiek sam debiut naprawdę należy do jednym, jednego z najpiękniejszych dni w moim całym życiu.
1: A jeśli chodzi o właśnie te koncerty dla Wojskowej Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, o których już wspomniałam, to jak to
2: wspominasz? To było również moje wielkie marzenie, bo już jako dziecko um, zawsze oglądałam sobie takie świąteczne koncerty um, w telewizji, gdzie um, przedstawiono transmisję z któregoś z kościołów w Polsce, um, grała orkiestra, śpiewał chór i no i byli soliści. Ja zawsze to w święta z rodziną oglądałam i sobie tak wyobrażałam, że ojejku, chciałabym kiedyś też tak sobie zaśpiewać i, i i być jedną z tych osób, które stoją w takich długich sukniach i śpiewają te piękne polskie kolendy. I rzeczywiście to marzenie się spełniło właśnie nawet chyba w tym samym roku, co mój debiut w Miss Saigon. Wydaje mi się, że to był 2019 również. Także zostałam zaproszona do współpracy właśnie z Wojskową Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych pod batutą Majora Pawła Joksa. Serdecznie pozdrawiam z tego miejsca i bardzo dziękuję za tę możliwość, bo był to wspaniały dzień, wspaniały czas i, i ten koncert był nawet przez kilka lat, myślę, emitowany na antenie TVP Poznań, co było bardzo skokujące dla mnie. Ale tak jak mówię, bardzo miło to wspominam i, i to było również wspaniałe doświadczenie.
1: A jeśli chodzi właśnie o Twoje studia, to zaczęłaś od licencjatu na Akademii Muzycznej w Poznaniu, a magisterkę postanowiłaś robić na Akademii Muzycznej w Gdańsku, jednocześnie pracując w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Dlaczego właśnie taką drogę wybrałaś, jeśli chodzi o magisterkę?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo w zasadzie y, pamiętam, że kiedy po pandemii wróciliśmy do, y, do Teatru Muzycznego w Łodzi, y, ja wtedy już byłam po castingu tutaj do, do musicalu Irena w Teatrze Muzycznym w Poznaniu i pojechałam tego dnia do Łodzi, żeby zagrać te ostatnie spektakle. Spojrzałam tak na siedzibę Teatru Muzycznego w Łodzi i sobie pomyślałam, co ja będę robić teraz, jeśli skończył się te ostatnie spektakle Miss Saigon w Łodzi. Co się teraz ze mną stanie, co z pracą i jak to dalej będzie? i nie zdążyłam nawet dojść do hotelu, a dostałam telefon z Teatru Muzycznego w Poznaniu, że zapraszają mnie do współpracy i zapraszają do, do roli Magdy w muzykalu Irena, w dramacie muzycznym Irena oraz na etat, więc byłam przeszczęśliwa i pamiętam, że było we mnie dużo emocji, bo byłam wtedy na pierwszym roku studiów magisterskich już wtedy w Gdańsku Aaj. i zastanawiałam się, jak to połączyć, dlatego już wtedy, już wtedy byłam na, na pierwszym roku, roku studiów, bo tutaj w Poznaniu kończyłam licencjat ale Akademia Muzyczna w Poznaniu nie ma jeszcze magisterki tutaj z musicalu dostępnej. Może to się zmieni w najbliższych latach, trzymam kciuki, ale ja ukończyłam tą, tą uczelnię gdańską i było to nielada wyzwanie. Praca no na etacie w Poznaniu i, i studia dzienne w Gdańsku. I jak ci się udało tu pogodzić? Pierwszy rok był trochę łatwiejszy, bo jeszcze nie miałam tej pracy na etacie, ale już w pierwszych spektaklach tutaj grałam jeszcze w tym, w tym poprzednim sezonie, ale już drugi rok studiów magisterskich, czyli ten dyplomowy no przyznam szczerze, że teraz się zastanawiam, jakim cudem się to udało, bo wiązało się to z tym, że co poniedziałek wsiadałam do pociągu do Gdańska o 5.30, na zajęciach się meldowałam około 9 rano, także śpiew, taniec, to były te zajęcia, które mnie obowiązywały, w pociągu pisałam pracę magisterską i starałam się uczyć, a powrót do Poznania około godziny 20. I każdy mój wolny poniedziałek, bo poniedziałek jest takim dniem dla artystów, który jest dniem wolnym, to jest taka niedziela teatralna, jak to mówimy. I każdy poniedziałek, zamiast odpoczywać w domu po tym ciężkim tygodniu pracy od wtorku do niedzieli, spędzałam w pociągu. Także jak ym, dwa tygodnie temu byłam odebrać mój y, dyplom y, z, w Gdańsku właśnie i, i musiałam również wstać o 4.30, żeby tam dojechać na inaugurację i ten dyplom odebrać. Jak wróciłam, byłam chora przez trzy dni, po prostu nie mogłam sobie uświadomić jakim cudem ja miałam siłę co tydzień tam jeździć i wstawać tak wcześnie rano, kłaść się tak późno i wstawać do pracy. Myślę, że to było jakieś wyzwanie i chyba byłam wtedy w takim, w takim szale tych studiów, że to było dla mnie takie normalne, a teraz jest to dla mnie myślenie do pomyślenia
1: chyba. Wielkie gratulacje dla Ciebie i życzę wielu dalszych sukcesów, zarówno Tobie, jak i całemu teatrowi i Pani Rzecznik. Bardzo dziękuję, że z nami byłyście. No i zapraszam na drugą część Przestrzeni Kultury, w której razem z Julią Kanas przybliżymy Wam Halloweenowe filmy. Będą to, będzie to rodzina Adamsów i filmy Tima Burton.
2: Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.